0: Cześć! Słuchasz podcastu Life Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsaw.pl. W Ewangelii Jana jest napisane, że żadna kość na krzyżu nie została złamana w ciele Chrystusa. Myślę, że ciało Chrystusa jest najsilniejszą formą organizacji, jaka kiedykolwiek istniała. Nie ciało organizacyjne, nie ciało strukturalne, ale fizyczne ciało, które w duchowy sposób idzie za Chrystusem. Tak jak Jego Kościół, tak jak my dzisiaj. Tak jak ta piękna parafia w centrum Warszawy. Możemy być w rozproszeniu, możemy... I z historii wiemy to, że Kościół najlepiej działa w rozproszeniu i podciśnieniem. Najwięcej ludzi przychodziło do Jezusa w historii, kiedy nie mogli się spotykać na legalu, Okay. kiedy byli wrzucani na kol, do koloseum i kiedy walczyli przeciwko gladiatorom albo rozszarpywały ich dzikie zwierzęta, kiedy nie mogli spotykać się w niedzielę. Czy wiecie, że z naszych statystyk wynika, że podczas ostatnich 15 tygodni ze względu na nasze transmisje na YouTubie, Facebooku i Instagramie nawróciło się ponad 89 osób? 89 osób w całej Polsce, które doświadczyło pierwszy raz Ewangelii, które mogło zobaczyć, i zrozumieć Ewangelię w akcji. Myślę, że to piękne rzeczy. Piękne rzeczy, dlatego że one pokazują siłę tego, kim jesteśmy. Przez ostatnie dwa tygodnie czytałem sobie księgę Nechemiasza. To jest księga w Starym Testamencie, której bardzo nie lubiłem, dlatego że to jest księga, która napawa cię optymizmem, a potem w 13 rozdziale napawa cię frustracją. Ale żebyśmy mogli zrozumieć dlaczego tak jest postanowiłem, że dzisiaj to jest dobre słowo które zaczęliśmy już tydzień temu z domu do domu, dlatego że wierzymy że ten proces, jak to mówi nasz mądry rząd, odmrażania ten proces odmrażania w naszym życiu też jest ważny dlatego, że coś musiało musiało się zamrozić, żebyśmy mogli to odmrozić Musieliśmy być w jakimś domu, żeby trafić do innego domu i byliśmy w domach po to, żeby na nowo spotkać się dzisiaj w domu razem jako ciało i dzisiaj chciałem Porozmawiać o Nechemiaszu i o jego księdze, i o pięciu lekcjach, które z tego słyną w tym kazaniu. Dowiemy się, co to znaczy zbudować, budować razem, co to znaczy dbać o swoje. Dowiemy się, jak zbudować boyband i jak słuchać muzyki K-pop. Dowiemy się wielu innych ciekawych rzeczy, ale nie będę Wam spoilerował. Dziękuję zespołowi. Brawa dla niego. Pięknie, pięknie naprawdę dzisiaj graliście. Szczególnie Julka. Dzięki Julka miałaś dzisiaj najdalej, przyjechałaś. Julka zawsze przyjeżdża do nas z Go Dupy, to jest 560 km od Warszawy. Wiedzieliście to? Nie wiedzieliście tego, bo to jest nieprawda. Julka ma tylko 200 km. ale i tak, dzięki Julka. Chciałem dzisiaj powiedzieć o pięciu punktach i zanim usłyszycie te punkty, wiecie, będzie się wyświetlało wiele informacji, będą nawet zdjęcia zespołu Just Five dzisiaj. Bo myślałem, że prześledzimy sobie historię tego zespołu. Just Five, nie pamiętacie zespołu Just Five? Kurczę, kolorowe sny. Ale mówię to po to, żebyście mieli na co czekać w połowie kazania, bo wiem, jak ludzie uwielbiają reklamy. Księga Nechemiasza obfituje w lekcje dla całego kościoła. Spośród wielu rzeczy w tej księdze Nechemiasza chciałem zwrócić dzisiaj uwagę, moi drodzy, na coś bardzo istotnego, dlatego że wszyscy potrzebujemy pięciu lekcji. Jako kościół, jako indywidualne wierzące osoby, Bóg do nas mówi nadal z Biblii. I przez ostatnie 15 tygodni mogliście tę Biblię czytać w domu, mogliście tę czytać, Biblię czytać w parku, mogliście czytać tą Biblię online, słuchać jej online. Dzisiaj możemy ją usłyszeć dla wielu z Was, dla większości z Was po raz pierwszy od dawna. Te lekcje z Księgi Nehemiasza w środku Biblii. One dzisiaj nas zbudują, dlatego że Jehemiasz został powołany przez Boga z bardzo ciekawą misją. Miał wrócić do miasta, do Jerozolimy i odbudować jej mury, które były poniszczone, rozgrabione. Ludzie, wiecie, kradli kamienie, żeby budować swoje domy. I Jehemiasz dostaje od Boga misję. Jehemiasz jako prorok dostaje od Boga misję, żeby wrócił do Jerozolimy ze zdolnością administracyjną, architektoniczną, ze zdolnością kierowaniem ludzi, zachęcaniem ludzi, Bóg mu powiedział, wyjdziesz teraz z niewoli, cały naród żydowski wróci z niewoli, z Babilonu i będziecie mogli odbudować na nowo swoje miasto. I kiedy myślę sobie o mieście, ta referencja zawsze w Biblii oznacza miasto równa się kościół. Bo kiedy miasto jest zaprezentowane w Biblii, tak jak na przykład Jeruzalem, do którego wszyscy pójdziemy, kiedy już stąd znikniemy, to jest kościół, którym jesteśmy my. My mamy odpowiedzialność za nasze miasto, za nasz Kościół, za siebie samych, za grupę ludzi, w której żyjemy. Nie możesz być w mieście i nie być w mieście w tym samym czasie. Albo jesteś w Kościele, albo Cię w Kościele nie ma. Albo traktujesz swoje Boże powołanie i to, że Bóg Cię uratował do Kościoła bardzo poważnie, albo nie traktujesz tego w ogóle i uciekasz od tego. Ale Bóg zawsze będzie Cię ścigał, bo Cię kocha za bardzo, żebyś mógł uciec od Jego powołania. Skąd wiemy? Biblia nam to mówi, że taki jeden próbował uciec, Jonasz I ryba go zjadła i musiał wrócić, bo w rybie się nie da za bardzo mieszkać. Miasto stanowi użyteczną analogię kościoła w piśmie. Abraham poszedł za Bogiem w Starym Testamencie, ponieważ widział miasto z fundamentami, którego budowniczymi, i twórcą jest Bóg. To widzimy w liście do hebrajczyków. To już Abraham wiedział, że miasto równa się Kościół, miasto równa się wspólnota ludzi, która stawia Boga w centrum. Potem czytamy proroka Ezechiela i potem czytamy Jana w Apokalipsie, który mówi tak, że widzi Jeruzalem i to jest miasto, które należy do Boga i to jest miasto, w którego centrum jest sam Bóg. Jeżeli miasto referuje dzisiaj do Kościoła, to chcę wam powiedzieć, że dzisiaj w centrum tego spotkania jest Bóg siedzi na twoim krześle, bo jest odporny na COVID, albo obok ciebie, ale Bóg jest też w tobie i Bóg jest pośród nas. I myślę, że to jest niezwykłe, że możemy się tym ekstrować. Dwie piosenki przepłakałem dzisiaj, musiałem wciągać łzy do środka, ja mam taką zdolność, a potem katar ci leci, ale tak dawno, tak dawno nie śpiewałem razem. Śpiewałem przed ekranem swojego telewizora, łapałem swoją komórkę, <śmiech> nigdy tak nie trzymałem komórki, bo to byłoby dziwne, <śmiech> ale śpiewać razem... Poczuć ten ogień Ducha Świętego, jak to się pięknie mówi w tym kościelnym języku. Poczuć wspólnotę, to jest piękne doświadczenie. I o tym pięknym doświadczeniu mówi nam Nechemiarz. Nehemiasz zostaje miasto zhańbione, miasto zniszczone, miasto podburzone, miasto, które nie ma murów, ale ma masę kłopotów. Zabrano im mury i dano im kłopoty. Kościół dzisiaj, który się zbiera na nowo, kościół, który był w rozproszeniu przez 15 albo 16 tygodni, W niektórych krajach nasze pozostałe parafie, nasze kampusy w Anglii i w Irlandii nadal nie mogą się spotykać. Mamy to błogosławieństwo, że możemy spotkać się razem i możemy dzisiaj zacząć widzieć to, czego nie widzieliśmy przez 15 tygodni. Ale to miasto w rozproszeniu było szczególne w sercu Boga. To miasto, które było zburzone i te mury, których nie było, miały szczególne miejsce, w myśleniu Boga. Mamy dwa wersety, chciałbym, żebyśmy je wspólnie przeczytali. One się wyświetlą tutaj. Jeden jest z Nechemiasza, pierwszego rozdziału trzeciego wersetu. Ci, którzy przeżyli niewolę, usłyszałem, mówi Nehemiasz, mieszkają w tamtejszej prowincji w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Mury Jerozolimy leży rozwalony, a jej bramy spalone są ogniem. A potem czytamy w drugim rozdziale. W końcu jednak wyjawiłem mój plan. Jesteście świadomi, powiedziałem, niedoli. Wiecie o tym, że jest źle innymi słowy. Oto Jerozolima leży w gruzach, nie ma bram, bo strawił ją ogień. Chodźmy, odbudujmy mur Jerozolimy, nie żyjmy już w pohańbieniu. Zgadnijcie, co jest misją każdej wierzącej osoby. Każdej wierzącej osoby misją, jakby powiedział Joda, jest odbudowywanie tego, co jest zniszczone. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby chodzić po zgliszczach, nie jesteśmy powołani i uratowani przez Jezusa do tego, żeby pokazywać innym, ale masz zburzony mur, ha, ha. Mamy pokolenie ludzi w naszym kraju, które cieszy się z niedoli innych ludzi. Mamy pokolenie ludzi w naszym kraju, które mówi sobie, ja mam lepiej niż ty. Niektórzy śpiewają o tym, że kogoś ból jest lepszy niż innych ludzi. Brak ścian w Biblii oznacza kilka słów. Bez ochrony, miasto jest bez ochrony. Kiedy Kościół nie ma murów, kiedy nie wiemy czym są mury, kiedy nie rozumiemy czym są nasze mury, Kościół może być atakowany, osłabiony. Wielu z nas przez te ostatnie 15 tygodni mogło się czuć bez ochrony, dlatego że nie byliśmy wspólnie w Kościele. I musimy te mury odbudować. Zburzone mury oznaczają brak rozróżnienia między tymi, którzy są w mieście, a tymi, którzy są poza miastem. I czasami ludzie, którzy wydawali się bezpieczni dla nas, albo ludzie, których znaliśmy dzisiaj mogą być niebezpieczni, bo mogą po prostu sobie przejść przez wyrwę w murze i mogą zmanipulować nasze życie, mogą okraść nasze życie. Czasami bez Kościoła nie wiemy, co jest naszym murem i pozwalamy ludziom, którzy chcą mieć zły wpływ na twoje życie i którzy chcą cię sabotować, wpłynąć na twoje myślenie i zniszczyć szczęście, które masz w Bogu. Bez murów jesteśmy bardzo otwarci na ataki w naszym życiu. Dlatego tak ważne jest to, dlatego Nehemiasz płakał razem z sercem Boga, żebyśmy dbali o swoje mury. I po raz ostatni Nehemiasz podkreśla to w innym rozdziale, że mury pokazują brak porządku i reguł z powodu braku granic. Kiedy nie masz granic, nie wiesz, co jest dobre, a co jest złe. Nie wiemy, co jest Kościołem, a co już nie jest Kościołem. Nie wiemy, jak traktować ludzi i jak nie traktować ludzi. Nie wiemy, jak kochać, a jak być mądrym w prawdzie i w miłości. Brak murów jest dewastujący. Przez 15 tygodni myślałem o tym, czy dzieje się coś, co sprawia, że ludzie zostaną ograbieni ze swoich murów. Ale chciałem wam powiedzieć, że nie ruch, ale potencjał, który w nas drzemie. Bo ruszać to się można w różne strony. Ale na początku trzeba wiedzieć, w którą stronę chcemy się ruszyć i którą część muru chcemy odbudować. Można się przebyć wokół muru i powiedzieć, wszystko, wszystko trzeba naprawić od razu. Nie da się wszystkiego naprawić od razu. Znam takich ludzi, sam byłem taką osobą, która jak patrzyła na swoje życie, myśli sobie, tu mam braki, tu mam lukę, tu nie wiem, tu nie umiem. Wszystko muszę na raz naprawić, jednego dnia, najlepiej w pół dnia. A potem jestem taki zmęczony i sfrustrowany, że jestem beznadziejny, że nic nie umiem, że nic nie naprawia. A Bóg nas powołuje do tego, żebyśmy znali porządek i sezony w swoim życiu, kiedy mamy naprawiać rzeczy. Mamy sezony, w którym widzimy luki, których nie widzimy w innych sezonach i to są sezony, które możemy naprawiać w naszym życiu. Dzisiaj Kościół niestety wygląda troszeczkę jak miasto bez murów. W wielu miejscach. Ale my, jego chwalebni mieszkańcy, obywatele tego miasta, Odwróć się do osoby obok siebie albo za sobą i powiedz, witaj obywatelu. Możemy przyprowadzić porządek i rząd. Możemy odbudować to, co zniszczone. A od Nehemiasza możemy nauczyć się kilku kluczowych zasad. Punkt pierwszy, nie będzie się wyświetlał, bo jak wam wyświetlamy punkty, to wy wszyscy patrzycie się i nie notujecie. Dzisiaj musicie sobie zanotować, ok? Będziemy sprawdzać przy wyjściu. Po pierwsze, poczuj, co Bóg odczuwa dla twojego miasta i kościoła. Poczuj, co Bóg odczuwa dla twojego miasta i kościoła. Lekcja numer jeden. Nehemiasz płakał, ponieważ czuł to, co Bóg czuł. Widział, jak Bóg płacze nad swoim ludem, widział brak wpływu, widział otaczający świat, widział mury i gruzy. I Nehemiasz płakał. Dlaczego? Dlatego, że Bóg płakał. Bóg nie lubi, kiedy nasze mury są rozwalone. Bóg nie lubi, kiedy ktoś przekracza twoje granice. Bóg nie lubi, kiedy kościół jest atakowany, kiedy kościół jest hańbiony, Bóg płacze i denerwuje się i smuci się, kiedy nie jesteśmy świadomi tego, że potrzebujemy zdrowego muru. Nie muru, który ma nikogo nie wpuszczać, ale muru, który da nam świadomość tego, że jesteśmy tutaj po to, żeby zmienić coś na zewnątrz i żeby poszerzać nasze mury i żeby odbudowywać to, co jest zniszczone. Każdemu z nas Bóg coś powierza w życiu. Jeżeli Bóg coś nam powierza, to znaczy, że jest to dla Niego ważne. Zapisałem sobie takie słowa, jeżeli Bóg może ci zawierzyć w czymś, to może ci coś powierzyć. Innymi słowy, jeżeli Bóg ci może zaufać w procesie wzięcia chociaż jednej cegły i wstawienia jej we właściwe miejsce, to za jakiś czas Bóg powie ci brawo, świetnie, mogę ci ufać moje dziecko, wiem, że jesteś na tyle kompetentny i rozumiesz, że skoro wziąłeś jedną cegłę i wsadziłeś ją we właściwe miejsce, to możesz wziąć teraz 10 cegieł i zbudować większy projekt albo zakryć większą dziurę. Jeżeli, tak jak mówią Ewangelię, Jezus nam to mówi, jeżeli będziemy wierni w małym, Bóg da nam więcej. Ludzie chcą większych rzeczy od razu, chcą naprawiać całe mury, zmieniać cały świat, szczególnie teraz po 15 tygodniach przerwy. Chcą wrócić do normalności o tak, być na topie i myślą sobie, czemu to się nie udaje, w dwa dni nic nie jestem w stanie zrobić. Tylko Jezus był w stanie w trzy dni odbudować zburzoną świątynię i nie, zbudował, i nie odbudował jej w fizyczny sposób, ale w duchowy sposób, co oznacza tylko, że duchowa rzeczywistość w twoim życiu jest nadrzędna niż fizyczna rzeczywistość. Że musisz najpierw zadbać o stan swojej duszy i kondycję swojego serca, to jak wyglądają twoje myśli, żeby wszystko inne w twoim życiu mogło przynosić owoc. Dopóki nie odbudujemy tego, co w środku, na marne będziemy odbudowywać to, co na zewnątrz. Czytamy w pierwszym rozdziale, piątym wersecie. O Panie, Boże niebios, Nehemiasz mówi, mawiałem, jesteś Bogiem wielkim i wzbudzającym lęk. Otrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę tym, którzy Cię kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Bóg okazuje łaskę tym, którzy kochają Boga i przestrzegają Jego przykazań. Innymi słowy, musimy wrócić do tego, co Bóg nam powiedział, wrócić do Biblii za każdym razem, żebyśmy mieli wzór fundamentu i wzór tego, jak mamy odbudowywać mury. Innymi słowy, musimy zacząć rozmawiać z Bogiem. Boże, jak Ty to widzisz? Ja to widzę tak, to jest moja perspektywa, wydaje mi się super fajna, ale jak Ty to widzisz? W całym moim życiu najwięcej błędów popełniłem, kiedy widziałem swoją perspektywę, ale nie słuchałem się a Boga i innych ludzi, którzy byli mądrzejsi w jakichś kwestiach. Najgorzej wypadam, jak się nie słucham igi, coś tam mówi, a ja tak, no, dobra, dobra, lat się znamy, zawsze mówisz mądre rzeczy, teraz możesz się pomylić. I się nie pomyliła. Myśle sobie, ja nie mogę, znowu to samo, znowu się nabrałem. Warto jest słuchać ludzi i warto jest weryfikować to, co się myśli z tym, co mówi Bóg. Po pierwsze Nehemiasz poczuł się zmuszony do modlitwy. Bóg mówi, módl się, żeby znaleźć właściwy fundament i wiedzieć, co robić, gdzie odbudowywać mury. Poczujmy się dzisiaj przymuszeni do modlitwy. Autentycznie Poczucie się przymuszeni do Boga, do tego, żeby się modlić. Nie tak, że okej, chyba się kiedyś pomodlę. Wiecie, tak jak, ej, chciałbym polecieć kiedyś na Sri Lankę. Kiedyś. Modlitwa nie jest Sri Lanką. Nie musisz bukować lotów, hoteli, oszczędzać, szukać Airbnb. Modlitwa jest czymś, co możesz zrobić tu i teraz. Musimy zacząć modlić się i poprosić Boga w bardzo prosty sposób. Dzisiaj chciałem was prosić o to, żebyście zapamiętali ten tekst modlitwy. Boże, gdzie są wyrwy w naszym murze? W naszym murze życia i w naszym murze jako Kościół. Co mamy zrobić? Gdzie one są? Mamy wyznać nasze grzechy przed Bogiem? Wiecie, wyznanie grzechów przed Bogiem nie jest wcale skomplikowane. Mówimy, ej, tutaj się pomyliłem, Boże. Fatalnie. przynoszę Ci to, bo nie wiem, co robię. Po prostu, Boże, przebacz mi. A Bóg jest wierny i zawsze przebacza, jak mówi Pismo. To nie jest skomplikowane. Po prostu mówimy, Boże, znowu się rąbnąłem. Ludzie tak ukrywają się czasami przed swoim grzechem. Czasami przed swoimi pomyłkami. Okłamią kogoś. Wiecie, ja byłem strasznym kłamczuchem. Strasznym! Ja musiałem kłamać, żeby przetrwać w szkole. Kiedy zbieraliśmy naklejki z e, drużynami NBA. I ja nie mogę. Wszyscy mieliśmy, kupowaliśmy takie gumy NBA. Okay? Były takie gumy. One były krótko, przez pół roku. Okazały się rakotwórcze. <śmiech> Więcej wycofali. Były takie gumy NBA. Pamiętam, ale się ich żuło. <śmiech> Mam nadzieję, że wszyscy są zdrowi. I Tak żyło się po trzy nie. Takie były niesmaczne, ale naklejka w środku. Z drużyną, z logiem drużyny. I pamiętam że to nie za bardzo mi smakowały te gumy, takie miały herbaciany smak, coś tam trochę azbestu, nie pamiętam do końca. Niedobrze się je żuło, ale moi koledzy żuli tam było chyba z 80 naklejek do uzbierania i kurczę, niektórzy moi koledzy mieli już po 50, po 60, nikt nie uzbierał całego albumu. Nie, to było niemożliwe, chyba trzeba było, nie było wtedy Allegro, żeby wiecie, skombinować sobie, nie było jakichś społeczności internetowych, nie było nic takiego. I ja słuchajcie, przyszedłem do klasy i chciałem, wiecie, zabłysnąć, powiedziałem ja mam wszystkie. Bo, ja mam, bo wiecie, oni mnie tak troszeczkę odtrącali, bo ja tam się nie za bardzo interesowałem koszykówką i ja mówię, ja mam wszystkie. <grym> I wiecie, tak nie pomyślałem, nie połączyłem faktu, że będą chcieli zobaczyć te nalepki. A <grym> bo jak masz wszystkie? Ja mówię, wiecie, mój tata tam handluje mentosami, słodyczami. Mój tata handlował akurat wtedy mentosami. Miał taką szczękę na bazarze. No i ja mam wszystkie. No i to przyniesiesz jutro? Mówię, pewnie. A ja rozchorowałem się na trzy dni. Wtorek chyba, jakim to powiedziałem, w środę, czwartek, piątek nie przyszedłem, pomyślałem sobie w poniedziałek, zapomnę, nikt się do mnie nie odzywał. Nie można kłamać, bo to jest nieładne. Z tego kazania, jeżeli wyniesiesz chociaż tą jedną rzecz. Nechemiasz nas zachęca do tego, żebyśmy stawiali się za Słowem Boga. Kiedy Bóg coś mówi, żebyśmy stawiali się za tym i dobania się Boga. Bo to były rzeczy, które referowały Nechemiasza w miejscu zdrowego myślenia. Okej, okay, mam się modlić, mam wyznawać swój grzech, mam stawiać się za Słowem Boga i mam się go bać, ale w zdrowy sposób. Czuć respekt, tak jak czuje się do Ojca, który Cię kocha i buduje Twoje życie. To jest początek w ogóle wszystkiego, jeżeli chcemy zacząć odbudowywać mury. Punkt drugi. Każdy musi być zaangażowany w odbudowywanie. Okay? Każdy musi być zaangażowany w odbudowywanie. Nie jest tak, że chodzisz tam w kratkę do kościoła. Ja nie muszę być zaangażowany, bo jestem w kościele na przykład raz na kwartał. To mnie to nie dotyczy, bo zaangażowani są ci, co na przykład są w kościele 24 godziny na dobę, albo przynajmniej widzę ich w każdą dziedzinę. Nie. Jeżeli Jezus cię zbawił, uwaga, należysz do Jego kościoła. Amen? Amen. Okej. Okay. Jeżeli nie chodzisz fizycznie do kościoła, to nie znaczy, że nie jesteś kościołem, okej? Okay? Jeżeli nie możesz być fizycznie często w kościele, nie oznacza, że nie jesteś kościołem. Wszyscy jesteśmy fizycznie zaangażowani w odbudowywanie murów. I teraz uwaga. Jest taka lista w rozdziale trzecim. Nie będziemy przechodzić przez ten rozdział. On jest dość nudny, naprawdę jest nudny, jest nudno napisany po prostu, ale jest ważny. Czasami nudne rzeczy są ważne. On jest nudny, ale ja wam teraz zrobię takiego bryka, żebyście mogli go sobie przeczytać, żeby Bóg wam coś powiedział, ale nie musicie teraz tego robić, bo ja wam zrobię bryka. Kilka rzeczy, które wynikają z trzeciego rozdziału. Uwaga, po pierwsze, było wielu zaangażowanych, nie da się zbudować zespołu na jednej osobie. Wiecie o co chodzi. Było wielu zaangażowanych. Wszyscy zaczęli zburzony mury. myślą sobie, ok, mur jest zburzony. Jestem zaangażowany. Ty jesteś zaangażowany? Nie jesteś? To się zaangażuj. Widzisz tą dziurę tam? To jest twoje pole, to weź ją teraz, coś zrób z nią. Druga lekcja. Wszyscy zaczęli odbudowywać, uwaga, naprzeciwko swojego domu. Jakie to proste. To nie jest tak, że ktoś po, Aha, a, Marysia ma popsutą ścianę tam i nikt, wiesz, co ci to obchodzi, Marysia, jak spójrz na swoją wyrwę. Dawid na przykład ma, zaczeką ma wielką wyrwę, Zaczeką ma Sandra wyrwę, patrz jaką tutaj ma dziurę, zobacz Ola, zobacz na Piotkę, ten to, o, ale Wojtek, ja, yeah! Wojtek ma tak zburzony mur. I teraz tak, dokładnie, wszyscy znamy życie Wojtka, pożartowałem. <głosy> Każdy ma wyrwę przed swoimi oczami. Co to oznacza? Bóg powołał cię do swojego życia i do tego, żebyś razem w kościele zaopiekował się tym, co widzisz, że cię frustruje? Mnie nie frustruje to samo, co ciebie frustruje, okej? Okay? Słuchajcie, są takie osoby, których frustruje brak porządku na sali. Na przykład nie znoszę, jak krzesła są porozrzucane. Przyjdzie, pięć minut, kurczę, ale mi się to nie podoba, sprząta. Są takie osoby, których frustrują fałsze w muzyce. To zaczną się... Parać, jak to się pięknie mówi, lekcjami muzyki. Staną się kołczami wokalnymi albo będą dbali o estetykę śpiewu. Są takie osoby, które denerwują krzywe budynki, <śmiech> więc będą architektami. <śmiech> Są takie osoby, które frustrują się tym, jak młodzież się zachowuje, więc będą pracownikami młodzieżowymi i tak dalej, i tak dalej. Są osoby, które denerwują się na brzydkie TikToki, więc zaczną robić dobre TikToki i wtedy staną się mistrzami TikToka. Wszystkich coś frustruje. Zajmij się wyrwą w swoim murze. I teraz mówię bardzo duchowe zdanie. Co ciebie frustruje? Bo to, co ciebie frustruje, jest wyrwą w twoim murze, do której powołuje cię Bóg. Mnie frustrowało to, że w naszym kraju nie ma kościołów, które głoszą Ewangelię. Jest mało kościołów, nie to, że nie ma w ogóle. Jest mało kościołów, które głoszą Ewangelię w przystępny, zrozumiały sposób dla XXI wieku. To była jedna z moich głównych frustracji. I dzisiaj tą frustrację próbujemy budować. Zabudowywać tą dziurę. Bo to jest to, co mnie frustruje. Co Bóg mówi do ciebie? To jest najważniejsze pytanie, z jakim możesz wyjść dzisiaj. Co jest twoją największą frustracją, która sprawi, że razem ten mur odbudujemy, bo nie możesz budować samemu. Możesz przyjść powiedzieć, pastorze, to jest luka, którą chciałbym się zająć. Po tym całym covidzie, to jest dziura, którą dostrzegłem. Chcę ją odbudować, żebyśmy mogli razem mieć cały mur, a nie tylko kawałki muru. Nie chcesz Barbakanu na Starym Mieście, Coś solidny mur komputerowych. <śmiech> nie miałem innego argumentu. Okej. Okay. Wszyscy pracowali obok kogoś. To jest kolejna lekcja. Wszyscy pracowali obok kogoś. To nie jest tak, że Janek sobie poszedł tam na pole i tam a, skończę sobie mur od piątej do dziewiątej, bo wtedy jestem najbardziej kreatywny. <śmiech> no, come on, Janek, wracaj tutaj. <śmiech> Janku. Janek, Janek. Nie, wszyscy stali obok siebie przy tym murze i było tak, okej, okay, ja będę stał obok ciebie, ja będę stał o, ty obok mnie, tam dalej Zosia, Kasia i Tomek. Czy jakieś inne hebrajskie imiona. <śmiech> Ale wiecie dlaczego to robili? Dlatego, żeby nie było żadnej luki w naprawianiu muru. Żeby nie było tak, że ktoś zapomniał o sektorze 14. Just five, bo wszyscy czekacie. Poproszę zdjęcie. Nie wiem, czy pamiętacie ich imiona. Zacznę od najpopularniejszego, proszę przedstawcie. się. Kto to był? Bartek Wrona. Bartek Wrona. To był Bartek Wrona i tylko tyle pamiętamy. On miał jakieś imienie polskie, to pamiętam. Jakieś Adeluja, coś tam. Nie on? To ten? Który? Ktoś pamięta? Ktoś się tam odezwał? O, proszę bardzo, Monika. Ten z kolczykami? Okej. Okay. Ten? Ten? Nie! to był Grzesio. Nieważne, po co wam to pokazuję? Przeczytajmy sobie notkę z Wikipedii, okej? Okay? Proszę bardzo. Just Five, polski boys band, który został założony wiosną 97 roku, a skład zespołu został wyłoniony, uwaga, na zorganizowanym, kas- zorganizowanym castingu. Nie, że przez przypadek byli najlepszym boysbandem w latach 90. w Polsce. Ktoś zorganizował casting, bardzo ważne słowo, aż Wikipedia nie podkreśliła go. Spośród, sześciu, spośród 600 osób, mało talentu mieliśmy wtedy jeszcze, w marcu 1997 roku, mało kto wiedział, że w marcu 2020 roku nikt nie zorganizuje już castingu na zespół. Grupę tworzyli Bartosz Wrona, Grzegorz Kopała, Shady Atun, Daniel Moszczyński oraz Robert Kryla wiek od 15 do 25 lat. Wzorowano się na zespole Backstreet Boys. Dlaczego to mówię? Pokażmy teraz kolejny slajd, proszę bardzo. To są ostatnio dwa moje ulubione k-popowe zespoły. Słucham za wzięcie. To jest zespół Twice, jest ich dziewięć. Nie widziałem nigdy takich boybandów, girlbandów, przepraszam. A to jest BTS, jest ich siedmiu. OK. i teraz tak. Bardzo ciekawa rzecz. Czy wiecie, że twórca tych dwóch zespołów, jak większość ludzi, którzy tworzą zespoły w Korei, k-popowe, to jest jeden z najbardziej zarabiających i najbardziej wpływowych nurtów muzyki teraz na świecie. Oni mają filozofię budowania tych zespołów. Budują te zespoły na zasadzie luk w murze. Taki pan, który tworzy zespół, traktuje przestrzeń, do której mają dotrzeć, jako zburzony mur i mówi, każdy musi być budowniczym muru, który trafi dokładnie tam, gdzie jest luka. I tak, uwaga, są główne wokale w zespole, są raperzy, jest lider, który zazwyczaj jest najstarszy. I moja ulubiona rola okay, jest tak zwany wizual. Wizuale to mogą być osoby, które nie mają talentu, ale dobrze wyglądają. I takie osoby też są w tych zespołach, też mamy na przykład on albo ona, nie wiem, zgaduję. Ale to jest niezwykłe, że jest dla każdego miejsce, dlatego że zespół jest zaprojektowany po to, żeby jak najlepiej odbudować mur, który jest zakryty. Okej? Okay? Czy ta lekcja do Was dociera? Super, prawie kończę, ale musicie mi dać chwilę. W liście do Efezjan w czwartym rozdziale, szesnastym wersecie czytamy tak: Każdemu zaś spośród nas, odwróć się do osoby obok, powiedz, spośród ciebie. <laughs> Została dana łaska, każdy z was ma łaskę. To nie to tak, że byłeś teraz 15 tygodni na pandemii, Bóg ci zabrał łaskę, bo się nie spotykaliśmy, albo nie czytałeś Biblii, albo czułeś się sam, a mogłeś. Każdemu z nas jest dana łaska zgodnie z miarą ustaloną przez Chrystusa. Jezus Chrystus już dawno ustanowił miarę, miarę dla ciebie i to jest dobra miara. Nie musisz się martwić o to, czy to jest zła miara. To jest dobra miara. Dla niektórych może być troszeczkę dłuższa, cięższa, to nie ma znaczenia, ale każdy z was dostał łaskę od Boga. Po to, żebyś mógł odbudować mur. Jest nad twoim życiem, uwaga, życie. Jest nad twoją beznadzieją nadzieja. Jest nad twoimi niewypowiedzianymi marzeniami spełnienie tych marzeń. Jest przychylność nad twoim życiem, gdzie widzisz, że nie ma przychylności. Jest głos, który mówi idź dalej, który będzie chronił Cię i przekrzyczy głos, który mówi zatrzymaj się i poddaj. Jest przychylność nad naszym życiem. Dzięki Chrystusowi. Teraz ta przychylność, mamy dzisiaj tylko dwie lekcje, nie będę, miałem pięć, ale zostawimy sobie na przyszły tydzień. Te dwie lekcje, te dwie lekcje. Poczuj, że Bóg czuje to samo dla Twojego miasta i Kościoła. Poczuj, co Bóg czuje dla Twojego miasta i Kościoła. I każdy musi być zaangażowany w odbudowywanie. To są dwie lekcje, które chciałbym Kościele, żebyśmy dzisiaj wyciągnęli. Dlatego, że Ten świat już nie wróci do normy, okej? To nie będzie ta sama norma. Będziemy bardziej świadomi wielu rzeczy. Niektórzy ludzie nie wrócą do rzeczywistości, którą zostawili w marcu. Niektórzy ludzie w Twoim świecie, ten Twój kawałek muru, będą potrzebowali Ciebie bardziej niż zawsze. Będą potrzebowali Twojej odwagi do tego, żebyś powiedział im, wiesz co, jest Bóg w moim życiu, jest Jezus Chrystus w moim życiu, który ma dla mnie łaskę, I ma też łaskę dla Ciebie i możesz o tym nie wiedzieć. Musisz pamiętać, że ta pandemia spowodowała, że mury ludzi wokół Ciebie zostały zburzone i zmasakrowane jak nigdy w życiu. I dzisiaj jako Kościół musimy zamienić się w kokosze, czyli w piękną kurę, która rozkłada skrzydła i przykrywa swoje małe pisklęta. To byłby piękny rolniczy obraz, ale to jest obraz z Biblii. Że Bóg jest ta piękna kokosza, która rozkłada swoje skrzydła I daje bezpieczeństwo pisklętom. Są ludzie w twoim życiu, którzy potrzebują usłyszeć, że masz życie, że masz nadzieję, że masz wspólnotę. Są ludzie w twoim życiu, którzy mają wyłamany mur. To może być chłopak, z którym się spotykasz. To może być miłość twojego życia. To może być twój szef. To może być twój sąsiad. To może być koleżanka z pracy. To mogą być rodzice dzieci, z którymi bawi się twoje dziecko. To mogą być ludzie w twoim życiu, ty wiesz, że masz odbudować mur i masz wszelkie narzędzia do tego w Bogu, ale ci ludzie nawet nie wiedzą często, że żyją na gruzach. Czują, że coś jest nie tak. Kościele mamy największe pozwolenie od Boga, żeby z odwagą zmieniać życie wokół nas. Żeby tworzyć, żeby odważnie mówić i kreować. Żeby iść i ratować. Powiecie, nam niczego nie brakuje, mamy wszystko w Chrystusie. To nie jest tylko piękna alegoria. Dośpiewamy ostatnią piosenkę o tym, jak jesteśmy razem wszyscy, dalecy i bliscy. Stajemy razem, bo Chrystus jest naszą nadzieją. Chrystus jest naszym światłem. Jego krew nas zbawiła i powołała do tego, żebyśmy byli razem wspólnie w tym procesie odbudowywania murów. Ale chcę dzisiaj, żebyś pamiętał o tym, że coś jest twoją frustracją, coś jest wyrwą w twoim murze życia. A jesteśmy razem kościołem i razem musimy zalepić te dziury, odbudować je na nowo. Bo ten świat nie da sobie rady bez nas, tych, którzy przynoszą nadzieję, tych, którzy znają źródło tej nadziei. Ty jesteś tym, który ma największy wzorzec miłości w swoim życiu po to, żeby podać go dalej ja nie mogę, wiesz, że są ludzie w swoim życiu, którzy nawet nie wiedzą że przez te są ludzie w moim życiu, teraz wam mówię to z własnej autopsji, jako pastora, nawet nie wiedzieli, że jestem pastorem mam ludzi na Twitterze którzy piszą do mnie, gadamy sobie od lat Ja nawet mam w opisie w swojej stopce, w swoim bio, że jestem pastorem, że wierzę, że Jezus zmienia moje życie, że mnie kocha. Oni nawet nigdy nie zajrzeli w bio. Dopiero zaczęli jakieś zdjęcie po iluś latach, bo im się chciało przejrzeć. Co tylko pokazuje, że jest tyle dziur w naszym życiu, które musimy przykryć. Musimy być aktywni w odbudowywaniu. Chciałbym, żebyśmy teraz wstali i naszą wspólną modlitwą dzisiaj. Żeby była modlitwa o odbudowanie murów w naszym życiu. Pomodlimy się zanim zaśpiewamy. Niech Piosenka będzie dopełnieniem tej modlitwy dzisiaj. Jezu, dzisiaj przychodzimy do Ciebie jako Kościół. Kościół, który miał przywilej fizycznie się spotkać. Kościół, który ma łaskę i ma przychylność na tym, żebyśmy mogli dzisiaj w bezpieczny sposób przyjść do tego pokruszonego muru. Zapłakać razem z Tobą, Boże, i powiedzieć poszli nas do tych, których mury są zburzone, do tych, których skrawki muru nie trzymają się razem. Poślij nas tam, gdzie jest gruz w życiu innych ludzi, żebyśmy mogli być tymi, którzy odbudowują ten mróz. Duchu Święty chce, żebyś dzisiaj mówił do ludzi, do każdego z nas, bo myślimy o konkretnych osobach w swoim życiu. Myślimy o konkretnych marzeniach w swoich życiu. Myślimy o konkretnych rzeczach, które nas frustrują i wiemy, że się za nie nie zabraliśmy, nie skończyliśmy ich, schowaliśmy je do szafki. Może Nie powiedzieliśmy odpowiednich słów jeszcze. Może nie poszliśmy do kogoś i nie mieliśmy tej rozmowy. Nie tylko rozmowy o Tobie, Jezu, ale może rozmowy, która przyniesie przebaczenie, która zaprosi kogoś do naszego świata. Może nie mieliśmy jeszcze odwagi powiedzieć słów, które odbudują mur. Może nie mieliśmy jeszcze odwagi powiedzieć albo napisać słów. Może w naszych piosenkach, na naszych blogach, na naszych Instagramach, które naprawdę będą odważne i odbudują czyjeś mury. Może nie mieliśmy odwagi zachęcić sąsiadów i pomóc sąsiadom odbudowywać ich mury. Może byśmy, byliśmy zbyt zajęci dziurami w murach innych ludzi niż swoim własnym brakiem. Dzisiaj, Duchu Święty, proszę Cię, pokaż nam te braki. Daj nam siłę, daj nam mądrość i pozwól nam razem odbudować te braki. Potem pójdźmy razem do tego miasta i powiedzmy Mu, że jest bezpieczne, bo odbudowujemy mury. Duchowe mury i fizyczne mury w tym mieście. Oto Cię, Panie, proszę dla każdej osoby dzisiaj. Amen. Zaśpiewajmy. Niech to będzie dopełnienie naszej modlitwy. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na